0: Wie in der letzten Nachricht angekündigt, melden wir uns heute wieder. Gestern hat der Kapitalmarkt die Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen realisiert. Nach der für den US-Aktienmarkt schlechtesten Börsenwoche seit der Finanzkrise folgte gestern der höchste prozentuale Anstieg seit 1933. Heute setzt sich das Ganze mit Unterbrechung fort. Eine Beruhigung der Märkte dient das leider nicht. Wie letzte Woche beschrieben, hatten wir im Bereich Unternehmensanleihen einen, was man in der Fachsprache Liquidity Event nennt. Übersetzt heißt das, dass ein Handel in Anleihen fast gar nicht mehr möglich war. Wollte man etwas verkaufen, gab es zu dem Preis keinen Käufer. Alle versuchten auf Biegen und Brechen Liquidität zu beschaffen. Wenn das Verhältnis von Verkäufern zu Käufern 5, oder 5 zu 1 oder schlechter ist, kann man sich ungefähr vorstellen, was das für die Preise bedeutet. Die Situation wäre die gleiche, wenn am Wochenmarkt ein bestimmtes verderbliches Produkt in Massen angeboten wird, es aber keine Interessenten für das Produkt gibt. Ab irgendeinem Preis gibt es natürlich immer Interessenten. Der Unterschied zwischen dem örtlichen Wochenmarkt und dem Kapitalmarkt ist, dass über den Ausverkauf eines bestimmten Wochenmarktangebotes bestenfalls die örtliche Zeitung berichtet. Einem Ausverkauf an den Kapitalmärkten kann man sie kündlich zusehen. Zudem wird man mit Nachrichten auf dem Smartphone bombardiert. So etwas ist für Mensch und Maschine ansteckend und verstärkt den Verkaufsdruck. Solche Preisveränderungen sind aber nicht gleichzusetzen mit Wertveränderungen. Die eine million dollar frage damit ist, um wie viel könnte der Wert fallen und um wie viel ist der Preis gefallen? In den letzten beiden Tagen haben wir zur Klärung dieser Frage an einigen von Vermögensverwaltern organisierten Telefonkonferenzen teilgenommen. Das sind Global Asset Management aus den USA, England und der Schweiz. Das ist Invesco aus England, JP Morgan aus England und den USA. Threadneedle aus England, M&G aus England und Pimco aus den Vereinigten Staaten. Anleihefonds haben im März bis zu 20 Prozent im Kurs verloren. Die Bewertung von Unternehmensanleihen geben einem einen guten Überblick, welche Szenarien der Kapitalmarkt eingepreist hat. Das kann man recht gut an der Entwicklung des Renditeaufschlags für das Risiko von Unternehmensanleihen im Vergleich zu Staatsanleihen ablesen. Natürlich muss auch hier unterschieden werden zwischen der Art des Geschäftsmodells und der Höhe der Verschuldung. Zur Beurteilung dessen gibt es Ratingagenturen wie Standard Poor's oder Moody's, Namen, die Sie sicherlich schon gehört haben. Seitens der Ratingagenturen gibt es zwei Rating-Blocks. Erstens Investment-Grade, das ist beste bis mittlere Bonität, und zweitens Non-Investment-Grade, das ist mittlere bis spekulative Bonität. Manche Unternehmen sind auf der Grenze zwischen beiden. In den Telefonkonferenzen konnten wir folgende eindeutige Botschaften mitnehmen. Renditen von Unternehmensanleihen waren in den letzten 15 Monaten zu stark gefallen, da Investoren Verschuldung gegenüber zu unsensibel geworden waren. Letzten Mittwoch fand dann der Global Wake-up-Call statt und führte zu der Liquiditätsfalle und hat die Renditen aller Anleihen extrem ansteigen lassen. Die Liquidität bzw. Handelbarkeit war die schlechteste, die die erfahrenen Portfoliomanager je gesehen haben. Es wurde uns berichtet, dass sogar letzten Sonntag viele Anleger versucht haben, ihre Anleihen zu verkaufen. Das geschah das letzte Mal im Jahr 1998, zur Zeit der Krise von Long-Term Capital Management, LTCM. Das ist ein US-Hedgefonds, zweier Nobelpreisträger, der in Schieflage geraten war. Ein Grund für die Liquiditätsfalle wird wahrscheinlich auch darin gelegen haben, dass die Europäische Zentralbank etwas früher und etwas lauter als die FED war. Hier wurde seitens der Amerikaner wahrscheinlich die FED gefordert. Das hat auch dazu geführt, dass sich der us anleihemarkt in der letzten Woche deutlich schlechter entwickelt hat als der europäische Aktienanleihenmarkt. Was können wir aus der Entwicklung ablesen? Eine Rezession ist für das zweite und vielleicht auch dritte Quartal sicher. Einen so, schmalen, so schnellen Wechsel von Normalität zur Rezession hat es in den letzten Jahrzehnten allerdings niemand erlebt. Leider wird das auch mit einer hohen Arbeitslosigkeit einhergehen. Mit einer Rezession geht einher, dass manche Schuldner ihren Schuldendienst nicht mehr bedienen können und deren Anleihen ausfallen werden. Die Aufgabe der Ratingagenturen ist es, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu bewerten. Steigt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls an, wird die Ratingeinstufung gesenkt. Der extrem starke Anstieg der Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen kann folgendermaßen übersetzt werden, dass die Ausfallraten so hoch werden wie noch nie. In den vergangenen 40 Jahren war die höchste je gemessene Ausfallrate von Anleihen mittlerer bis schlechter Bonität 33%. Das war Mitte der 80er und Ende der 90er Jahre. Es kann gut sein, dass hier eine neue Rekordmarke gesetzt wird. Diese wird aber in wenigen Sektoren stattfinden und sehr konzentriert sein. Bei Anleihen aus dem Segment Investment Grade, also gute bis mittlere Bonität, werden vom Markt ebenfalls aus, ausverraten eingepreist, die 30 Mal so hoch sind wie im Schnitt der letzten 35 Jahre. Das hat es noch nie gegeben. Natürlich wird es jede Menge Rating-Herabstufungen geben. Diese werden aber hauptsächlich Unternehmen aus dem Energiesektor treffen, vielleicht auch Transportsektor. Und in diesem Segment wird es auch zu Ausfällen kommen. In den meisten anderen Sektoren sollte es laut der Vermögensverwalter zu keinen Ausfällen kommen. Diese kommende Rezession ist nicht mit früheren Rezessionen zu vergleichen. Es gibt viele sehr gesunde Unternehmen, die nicht nur gut kapitalisiert sind, sondern für die Übernahme anderer Unternehmen eine Kriegskasse aufgebaut haben. Diese kann eingesetzt werden und würde reichen, einen drei- bis sechsmonatigen Stillstand zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zur früheren Rezession ist der private Sektor gesund. Besonders wichtig aber ist ein finanziell sehr gut ausgestatteter Bankensektor, der laut der Vermögensverwalter eine wichtige, stabilisierende und heilende Rolle spielen sollte. Dazu hatte ja auch schon Herr morgen berichtet. Die Anleihemärkte aber haben das schlimmstmögliche Szenario eingepreist. Renditen für Unternehmensanleihen oder auch US-Fundbriefe sind in den letzten 14 Tagen zwischen 5 und 10 Prozent gestiegen. Der US-Fundbriefmarkt das sind erstbesicherte Hypotheken, kreditfähige Hausbesitzer, signalisierte zwischenzeitlich einen Ausfall von 20% Prozent dieser hochbesicherten Hypothekenanleihen. Das war selbst in der Finanzkrise nicht passiert. Wenn man die Attraktivität von Anleiherenditen der letzten 20 Jahre auf einer Skala von 0, sehr unattraktiv, bis 100, sehr attraktiv beschreibt, stehen Anleihen laut Pimco heute bei 95%. Der Weg von nahe Null zu 95 hat weniger als zehn Tage gedauert. Der Anleihemarkt hat damit eine Rezession eingepreist, die deutlich schlimmer wäre als jede andere der vergangenen Jahrzehnte. Es wird eine Rezession geben, nur ist diese anders und anders begründet als das, was wir je zuvor gesehen haben. Wir kommen nicht aus einer Zeit von Überkapazitäten, die mühsam abgebaut werden müssen. Wir kommen aus einer Zeit relativ ruhigen, manche sagen sogar zu ruhigen Wachstums und erleiden eine Vollbremsung. Normale Rezessionen kündigen sich langsam an, diese nicht. Alle Anleihemanager sehen in einigen Bereichen des Anleihemarktes große, selten dagewesene Opportunitäten, wie sie das letzte Mal zur Finanzkrise existierten. Der Fokus sollte auf Qualität und nicht Zyklikern liegen, wobei Pimco explizit auch Banken als interessant einstuft. Unternehmensanleihen in den USA seien interessanter als in Europa. Hier eine Notiz von uns. Die Kosten der Absicherung des US-Dollar-Währungsrisikos sind fast schlagartig um 2% gefallen, sodass auch für europäische Investoren und US-Unternehmensanleihen wieder interessant sind. Passiert diese Korrektur der Korrektur morgen? Sehr wahrscheinlich nicht. Das ist ein fließender Prozess, der begonnen hat. Der Auslöser für eine höhere Bewertung von Anleihen sind die umfassenden Maßnahmen der Zentralbanken, insbesondere der FED, die dafür sorgen werden, dass der Anleihemarkt wieder funktionstüchtig ist und damit liquide bzw. handelbar wird. Damit werden auch die Spannen zwischen An- und Verkaufskursen fallen. Hier gilt es auch zu wissen, dass die Maßnahme der FED so groß ist, dass sie rein theoretisch bis zu 25% des ausstehenden investment grade anleihemarktes kaufen kann. Das wird auch den Rest des Marktes stabilisieren. Eine Anmerkung von uns, sogar Anleihen etwas höher verschuldeter Unternehmen sollten interessant sein, solange es keine zyklischen Unternehmen sind, da diese Unternehmen eine Reduzierung der Verschuldung vornehmen wollen und werden. Durch Verzicht auf Wachstum und Dividende wird diese Reduzierung der Verschuldung allerdings von den Anteilseignern bezahlt. Die Aktien solcher Unternehmen, solche Unternehmen will man nicht, die Anleihen wahrscheinlich schon. Hier wird sich die Vergangenheit wiederholen. Wie auch bei Aktien muss der Fokus auf Qualität liegen. Es gilt nicht, den Markt zu kaufen, sondern Anleihen einzelner Unternehmen und diese müssen sorgfältig ausgesucht werden. Unseren Blogs der letzten Monate konnte man entnehmen, dass wir Anleihen zunehmend skeptischer gegenüberstanden. Aus dem Grund hatten wir die Portfoliogewichtung der vermögensverwaltenden Fonds, die eher anleihelastig sind, im September letzten Jahres um jeweils 6% reduziert. Da die Renditen von Unternehmensanleihen wieder attraktiv sind, werden wir die Gewichtung wieder ändern und alle vermögensverwaltenden Fonds gleichgewichten. Da es mit der EZB und der FED zwei große Käufer von Anleihen gibt, sollte sich das Anleihesegment relativ schnell wieder erholen können. Ich bedanke mich herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen. Ihr Magnus von Schliefen, von Breidenbach, von Schliefen und Co.